0: Emanuel Bäckryd heter jag och har förmånen att få predika idag över den här texten som jag precis här. Jag tänkte börja med att ställa en fråga till dig. Om jag säger ordet profetia, vad tänker du på då? Profetia. Jo, men om vi skulle gå på stan och fråga folk, vad, vad är en profetia för något? Då tror jag nog en och annan skulle tänka så här att, ja, det är väl någon typ av framtidsförutsägelse, va? Och så kanske man skulle tänka till och med kanske en fantasyberättelse, sagan om ringen, ni vet, en mörk profetia som vilar över berättelsen. Så liksom. um och har man det synsättet då blir det här att vara profet det blir väldigt konstigt ja, profet, det är ungefär som Gandalf i Sagan om ringen och man ser framför sig om du inte vet om Gandalf är, bryter inte om det några fattar det här och för dem kanske det var viktigt att förstå det du kommer att fatta predikanen ändå utan att veta om Gandalf är mm. när Bibeln talar om profetior och vad en profet gör Visst finns det i för sig en framtidsdimension i det, men, men förutsägelse är faktiskt inte det mest så att säga, framträdande draget i en biblisk profetia. Om vi går till gamla testamentet, ni vet, innan Jesus, så är profeten den som påminner Guds folk om att de faktiskt har ett avtal med Gud. Avtal kanske inte är vanvördigt uttryck, men det säger någonting i alla fall. De har ett avtal med Gud. De har, de har kommit överens om spelets regler. Och profeten är den som påminner folket om vad som gäller. Liksom. Profeten har ett budskap till folket här och nu om att hålla sig till Gud. Att hålla sig till det som de har kommit överens om med Gud. Och här hörde vi ju om en varning för falska profeter i den här texten. Hmm. Akta er för de falska profeterna. Om vi går tillbaka till gamla testamentet igen så, så är en falsk profet det är då någon som påstår att som påstår sig ha ett budskap från Gud om att allt är okej okay i relation till Gud, allt är okej, okay, fast det är inte okej. Okay. Allt är väl, allt är väl, ropar den falska profeten fast egentligen så är det motsatsen som gäller. Så den falska profeten i Gamla testamentet tonar ner liksom det här med att leva i enlighet med Guds vilja. Okej, okay, men vi lever ju inte på Gamla testamentets tid. Finns det profeter i vår tid då? Går man till till, till exempel till Apostlägeringar 13 och läser så står det om till exempel i, om församlingen i Antiochia att det fanns profeter och lärare där. Alltså någon slags beskrivning på ledarskapet. Så ja, i ditt nya testamentet så finns det här med profeter också i vår tid. Och vad har då dagens profeter i uppgift att påminna oss om då? Oh, men det är ganska enkelt på ett sätt. För kärnan i vår tro, det är Jesus, hans inkarnation, liv, undervisning, död och uppståndelse. Och en sann profet har alltid Jesus i centrum för sitt budskap. Så att om du nu skulle råka höra något budskap om, om, som på något sätt liksom förringar Jesus och säger att ja, det där vad han sa och gjorde och lärde, det, det är inte så jätteviktigt. Man kan vara andlig ändå. Då ska man som kristen dra öron åt sig. För sann kristendom har alltid med Jesus att göra. Det, här, det hörs ju på namnet kristen Kristus. Man kan inte vara kristen och strunta i Jesus. Och då är det ganska intressant att fundera lite på alltså den första kristna trosbekännelsen. Vet du hur den lät? Den är superkortfattad, liksom. kärnfullt och bra. Jesus är herre. Det är liksom kort och koncist. Jesus är Herre. Det är väldigt utmanande. Va? På den tiden betyder det att det är inte kejsaren som är Herre, det är Jesus. Och I vår tid så kan det betyda till exempel att ja, det är inte Putin som är Herre, fast han har fått för sig det. Det är inte någon annan som är Herre, utan det är Jesus. Det är vår tro i sin mest liksom koncentrerade form. Jesus är Herre. Det är ett påstående om verkligheten. Ja, men det kan ju hända att den, den falske profeten är lite mer subtil än så att bara liksom förneka Jesus. Ja, det hörde vi ju texten här faktiskt, tänkte du på det? Alltså, han eller hon kanske säger de rätta orden, men man kanske stämmer in i bekännelsen om att Jesus är här och så. Va? Men, men vi läste jag ska ju, ska vi få det på vägen Vi hörde ju det här inte alla. Vi får den på vägen vers 21. Ja. Då ska vi se 7 och 21. Du har fått fel kapitel tror jag där. Jag läste det innan till här. Inte alla som säger herre herre till mig ska komma in i himmelriket utan bara de som gör min himmelske Faders vilja Herre, herre, det är, den, det är ju den rätta bekännelsen, va? men mm, det räcker liksom inte med ord. Det är till och med så säger Jesus i versen efter, att det kan vara ganska liksom, häftiga saker som händer runt den falske profeten. Va? Under och tecken, häftiga grejer, men det är ingen garanti för att allt står rätt till. Utan vad säger Jesus? Det är avgörande att göra Guds vilja. Lydnad är faktiskt viktigare än en häftig grejer som händer liksom. Okej. Okay. Poängen nu, det är viktigt att säga, poängen nu, det är inte att man ska skapa oro och misstänksamhet mot kristna ledare i största allmänhet eller så va? Alltså Jesus han uppmanar oss inte här att vara liksom så här supermisstänksamma, hmm, det är kanske är en falsk profet där. Hmm. Det är inte det det handlar om. Att liksom vara supermisstänksam mot allt och alla. Nej, egentligen tvärtom. För Jesus han säger ju i samma avsnitt. Men han säger i vers 16 och 17. Han säger i praktiken så här. lugn det visar sig med tiden. Vers 16 och 17. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tislar. Under förstås nej förstås inte. Så bär varje gott träd bra frukt. Men ett uselt träd bär dålig frukt. Alltså om det har gått lite tid. Kolla liksom frukten säger Jesus. Det visar sig. Det visar sig om profetens tro är äkta eller inte. Och det här på något sätt det är ju viktiga ord att ta till sig. På deras frukt ska ni känna igen dem gå inte på något bara för att det är häftigt liksom. utan det, det finns titta på substansen tänk efter jag tror vi har fått uttrycket ulv i fåra kläder av, av det här Jesusordet ordet va? så det finns någon slags allvar i det här ordet också att, att vara liksom uppmärksam inte misstänksam men uppmärksam det är en viktig skillnad Och deras frukt ska ni känna igen dem. Även i vår tid kan det finnas anledning att vara uppmärksam på falska profeter. Mm, det var det första jag ville ta upp här utifrån den här texten. Falska profeter. Men det här om, om tron är äkta eller inte, som det här handlar om. Det väcker ju en del frågor tänker jag, eller hur? Frågor liksom om trons väsen, så vad innebär det att tro egentligen för dig och mig, för oss alla? Okej, Jesus är herre va, det är ju det, trosbekännelsen i dess mest liksom, koncentrerade form sa vi. Men om det där ska bli mer än ord då, om det ska bli mer än, än bara läpparnas bekännelse, om vi ska göra Guds vilja, hur ska det gå till då? Hur ska man förstå det här med tro? Och det kanske är så att det är någon som sitter här och tänker och nästan skulle vilja säga, men Emanuel, alltså, på tal om den texten vi hörde och på tal om hela Bergspredikan egentligen. Vad finns nåden i det där egentligen? Tappade Jesus inte bort den på vägen? när han betonade det här om att göra Guds vilja göra det handlar ju om gärningar är det där verkligen evangelium är det verkligen goda nyheter ja hur är det med det då? är det så att det finns någon slags inbyggd spänning liksom i den kristna tron när man Å ena sidan så talar vi om att det inte beror på gärningar, allt är nåd, ingen ska berömma sig, allt är gratis. Men å andra sidan så finns det skärva texter va, som, som säger att vi förväntas göra massa saker. Då är det Jesus sa, bara den som gör min faders vilja, sa Jesus. Hur går det ihop? Finns det liksom en motsägelse här i det här? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det någon självmotsägelse att det finns något som talar emot varandra här. Jag brukar tänka så här. Jag brukar tänka att... Häng med nu. Jag brukar tänka att det är viktigt, superviktigt att skilja på två saker. Att man skiljer på prestation och nödvändighet. Och jag tänker att vi ibland går lite vilse i våra tankar för att vi inte förmår att skilja på de två sakerna. Prestation och nödvändighet. Den kristna tron... Lyssna nu, bygger inte på prestation. Du kan inte köpa dig en plats i Guds riken och vara duktig. Liksom. Vi kan aldrig förtjäna Guds kärlek, den finns där. Allt handlar om nåd. Gud är självutgivande kärlek, ja. Det är till och med så att det är Guds kärlek som håller upp på universum. Liksom. Vi kan aldrig betala Gud med vår duktighet. Tron är prestationens motsats. Vi tar emot det av nåd. Men samtidigt så innebär det inte frånvaro av nödvändiga saker att göra. Nödvändighet. Och då är vi tillbaka till frågan, är det här motsägelsefullt? Nej, inte alls. Det, det tror jag inte. Jag ska försöka förklara det med hjälp av en liknelse. För att försöka förklara att det, det, är, liksom, det är ingen motsats i det här. Och om jag har dragit den här förut någon gång så... Be jag ber inte om ursäkt för det, för jag tycker att det är en ganska bra liknelse. Jag gillar den i alla fall personligen. Så häng med nu i en liknelse. Tänk dig att du är inlåst i en cell utan fönster. Det är bäckmörkt. Du ser absolut ingenting. Du har ingen lampa. Det är liksom totalt mörker. Du ser absolut ingenting. Du kan, du kan träva dig fram till dörren, liksom men den är reglad och låst. Du har inga verktyg, du kan inte komma ut därifrån. Totalt omöjligt. Att liksom då trocklas ur den där cellen, det vore en prestation, eller hur? Men tänk dig att någon då öppnar dörren. Och så flödar solljuset in i cellen och så säger den här personen Kom, jag har öppnat dörren, det är bara att knalla ut. Då är det ju ingen prestation att gå ut, eller hur? Men det är nödvändigt. Om du ska kunna känna solens liksom, ljus på det, liksom, i ansiktet så, så är det nödvändigt att du går ut. Du måste gå ut, det är nödvändigt. Att gå ut genom en öppen dörr, det är, det är ingen prestation. Men det är nödvändigt. Och enligt tror så öppnar Jesus dörren varje morgon när du vaknar. När du slår upp ögonen så är det som att Jesus öppnar dörren. Och ljuset flödar in. Och han säger god morgon. Välkommen till en ny dag. Välkommen ut. Och så fortsätter Jesus och säger idag ska vi, vi ska på nytt gå på promenad du och jag. Vi ska ut bland bergen. Och det kanske blir en lite ansträngande promenad idag. Men jag går med dig. Och utsikten är fantastisk. Så kristen tror det är som att följa med Jesus liksom. Ut i solljuset och, och promenera. Och visst kan det vara ansträngande. Men, men prestationen, den har Jesus stått för. Han öppnade dörren. Det är bara att gå ut genom den. Och bli kristen, det, det är som att vandra med Jesus på livets väg. Och ibland är det jobbigt. När vi knallar. Men det är nåd att få göra det. Så varje gång du slår upp ögonen på morgonen. Så möts du av Guds nåd. Och du kan få följa ut och möta en nu dag med Jesus. Och på tal om att gå igenom en dörr för att ta en promenad. Ser du parallellt dagens text. Vi har liksom inte rört oss bort från texten. Utan det här handlar faktiskt om texten. Vägen, pratar Jesus om. Gå in, det är vers 13 och 14. Gå in genom den trånga porten. Till den porten är vid och den väg är bred som leder till fördärvet och det är många som går in genom den. Men den porten är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner dig. Tron är som en väg att knalla på. En smal väg, säger Jesus. Tron är inte en, en teori som det räcker att vi liksom bara bara läppar bekänner sig till. Det är inte bara någonting i hjärtat. utan Det är mer konkret, det är som en resa. Det finns ett mål, en inriktning. Vi behöver knalla. Tron är en livsväg. Vi brukar prata om att vara en lärjunge, eller hur? Och vad är en lärjunge? Det är någon som följer, följer Jesus. Faktum är att de första kristna de kallades för de som gick på vägen, de tillhör vägen. Det var ett sätt att prata, det var så man kallade de första kristna. Det tycker jag är vackert, man går på vägen. Där vi gått igenom bergspredikan under sju söndagar. Och vi har haft temat Ett annat sätt att leva. Och när Jesus ska sammanfatta sitt budskap om den här livsvägen. Då får vi liknelsen om huset på berggrunden och huset på sanden. Och Jesus säger i vers 24. Jag han ska sammanfatta så säga Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Hör du? Där, där har vi det igen, va? Den som hör och handlar. Där har vi det igen. Viktigt att göra, inte bara höra. Och det här är lite utmanande för dig och mig idag, va? Det vi har hört under de här sju söndagarna är inte det viktigaste. Det viktigaste är vad vi gör med det vi hört. Så de här predikningarna finns ju på nätet att lyssna på igen om man vill. Och kanske ska du lyssna genom serien på nytt. Kanske. Och skriva ner kanske en eller två saker som du känner att ja, men det här skulle jag vilja göra som en respons på det jag har hört det vill säga en eller två saker som, som kommer att bidra med att du fortsätter bygga på berggrunden som Jesus talar om berggrunden, ja. jag ska säga något kort om, om den här liknelsen då. för Jesus han verkar, han verkar förutsätta att det kommer att bli storm. Det kommer att bli storm. Det är liksom inte om svårigheter kommer. Utan det är snarare när de kommer. Vad händer då? Och jag skulle vilja vända mig till några olika ålderskategorier nu. Och börja med dig som är lite till åren kommen. Det mesta av livet har du kanske bakom dig. Och du har vandrat på vägen. Den här vägen i decennier. Du har säkert gått igenom en del stormar skulle jag tro. Men du är här idag. Det vill säga huset har stått pall. Och jag skulle vilja uppmuntra dig. Och säga så här att jag är övertygad om att. Han som har bevarat dig ända till idag, han kommer också bevara dig på vägen i framtiden. Den tid du har kvar. Och inte ens i dödskugans dal behöver du frukta något. För en gode heden går vid din sida på den smala vägen. Så är det. Till dig som liksom jag är, vad ska vi säga, i medelåldern du och jag, vi, om, vi, om våra liv följer statistiken så är vi kanske typ halvvägs i, så. Och jag skulle vilja uppmana både dig och mig på tal om den här liknelsen att, ja men, låt oss inte ge upp. Det kanske blåser en del, men låt oss stanna i vårt hus på berggrunden. Låt inte luras av att där borta Kanske står med kikare liksom, Där borta på stranden Långt där borta Det verkar så soligt och skönt där Man kanske skulle flytta och bygga ett hus där borta istället För klimatet verkar bättre Här är bara tråkig berggrund liksom. Kallt och kärvt som i bergspediken. Där borta ser det ganska skönt ut Gå inte på den myten. Lyssna inte på. Jag skulle säga att det är en frästelse. Den som säger att gå dit bort istället. Bygg ditt hus på plajan. Där är det sol och värme som gäller. Nej. Gräset är ju som bekant inte grönare på andra sidan. Och vet du, även sandstranden kommer förr eller senare att drabbas av stormen. Och då kommer huset att rasa. Nej, låt oss stå fast liksom vid det som vi har hittills satsat på. Så låt oss stanna i vårt gamla, beprövade hus på berggrunden. Ge inte upp nu, för det är nu det gäller. nog kommer vi få skörda frukten av, av trofastheten, bara vi inte ger upp. Stå fast på berggrunden. Fortsätt följa den smala vägen. Och till dig som är ung då. Du kanske tycker att det med tro verkar vara lite omordant och ute. Och på ett sätt har du rätt. För det att vara kristen på riktigt är kanske inte så inne. Men vet du, du behöver något att bygga ditt liv på. Du behöver alla människor. Någonting som håller en fast punkt när det stormar. Och det finns inget mer stabilt än Jesus. Han står fast för alltid. Han är som ett stort berg. Det går inte att rucka på honom. Liksom. Det, står, det, det står kvar. Hur mycket den blåser. Det som är inne och moder det kommer och går. Men Jesus är den densamma igår och idag och för alltid. Så det handlar om att satsa på det som består att bygga sitt liv på Jesus för han håller. Det tror jag de som är lite äldre kan intyga som har varit med helt liv. Och märkt att när det blåser. Då är det skönt att ha byggt på berget. Och inte på sand. Idag har det handlat om tre saker tre saker som faktiskt hänger ihop. Det har handlat om att, det kanske är så lite konstigt, men att ändå lyssna på Jesu och falska profeter. För det, det finns någonting där som är viktigt att lyssna på när han säger det. Det räcker inte att säga Herre, Herre. Det viktiga är att göra Guds vilja. På frukten känner man trädet. För det andra har om tron som en livsväg. En väg som det, som det är nödvändigt att vandra. Men som inte bygger på prestationen, på nåd. Kom ihåg liknelsen om det mörkt, mörka och låsta rummet. När Jesus öppnade dörren varje morgon åt dig. Så är det ingen prestation att gå ut. Men det är ändå nödvändigt att göra det. Att hänga med honom på promenaden. På livets väg. Den smala vägen. Och för det tredje har det handlat om vikten att stå kvar på fast mark. Att inte tro att bara för att solen skiner där borta på Playa, långt bort, så är det bättre att flytta dit. Nej, stormen kommer även dit. Vi står kvar i vårt hus på berggrunden. Ja, den här serien har handlat om Bergspredikan, Matteus kapitel 5, 6 och 7. Så hur avslutar man då en sån serie? Jag tänker läsa en text som jag skrev för ett tag sedan och som handlar om saligprisningarna. Saliprisningarna är ju det som inleder hela Bergspredikan. Så nu kör vi liksom tillbaka till början så slutar vi cirkeln nu. Så vad innebär det att leva på ett annat sätt? Jo, det innebär bland annat det här. Och härmed så rundar vi av den här gudstjänstserien då. I en värld där idealet är att vara oberoende och klara sig själv. Saliga de som inser att de är helt beroende av Gud. De är de sanna medborgarna i Guds verkligare värld. I en värld där underhållningsbranschen regerar med yta och glamour. Saliga de som tar allvarligt på och sörjer över tillvarons skuggsida. De ska finna en djupare tröst. I en värld där statusjakt är normen. Saliga de som inte söker de främsta positionerna. De ska nå en rikare framgång. I en värld där var och en först och främst förväntas prioritera sig själv. Saliga de som längtar efter att alla ska få det bra. De ska få se sin längtan uppfylld. I en värld av polarisering och snabba fördömmanden i sociala medier. Saliga de som bemöter sin nästa med omsorg och mjukhet. De ska få uppleva detsamma. I en värld av krass realism och fokus på hur saker och ting ser ut. Saliga de som har koll på sina egna motiv och bevekelsegrunder. De ska få umgås med Gud ansikte mot ansikte. I en värld där man gärna håller på sin rätt och inte tvekar att ge igen. Saliga de som bygger broar mellan människor. De ska för alltid tillhöra Guds stora familj. I en värld där få vågar längta efter en annan ordning än den rådande saliga de Som får sota för sina försök att leva i enlighet med den kommande. De är de sanna medborgarna i Guds verkligare värld. Med andra ord, ett annat sätt att leva. Tack Gud för den här och den här serien vi har fått in nu när vi har gått igenom Bergspredikan. Låt oss bygga på fast grund. Låt våra liv få präglas av att vi vandrar den smala stigen. En stig som det är nåd att få gå med dig, fast det är kämpigt och jobbigt, fast det finns nödvändiga saker, nödvändiga saker att göra med dig. Så är det nåd att få göra det. Hjälp oss att bygga vårt liv på berggrunden och inte på sanden. Hjälp oss att vara det saliga folket. I en värld där så mycket annat liksom står i centrum. Så ber vi att det du har sagt i Matteus 5, 6 och 7 ska få prägla oss som församling. Var och en enskilt och oss tillsammans. I Jesu namn. Amen.